0: هلا 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 أهلا وسهلا فيكم ببودكاست رواد عرب معي أنا هالة بسام ببودكاست رواد عرب رح نحكي عن التحديات وقصص فشل ونجاح من مبدعين من المنطقة العربية اليوم بدنا نحكي عن القوانين وتحديدا بدولة الإمارات ومع فيروس كورونا ومعنا المحامي علي الزرعوني المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بمكتب الأفاق أو هورايزنز يا أهلا وسهلا فيك نورتنا
1: اهلا ارينا اهلا وسهلا كيف حالك
0: الحمد لله بخير اول شيء خبرني كيفك اليوم
1: والله ممتازين قاعد ساوي عزيوت يعني عكس
0: ان شاء الله دائما آه، كورونا لخبطت العالم كنه كنا عم نحكي تحت الهواء وحتى القطاعات عديده تاثرت بسبب كورونا حابين نسلط الضوء بشكل اكبر على اهم القوانين بدوله الامارات المتعلقه بفيروس كورونا وغيره
1: مثل ما الكل تقريبا عارف في وسائل الاعلام، دوله الامارات يعني كانت من اوائل الدول اللي اخذت اجراءات سريعه صحيح. لتفادي تاثيرات جائحه الكوفيد 19 فبدت الكثير من اللوائح والقوانين يعني امور متعلقه اولا كانت بعمليه الحظر واللوك داون في المدينه، بعدين في القوانين الخاصه بالعمل والعمال او الموظفين واصحاب العمل والقوانين الاخرى المتعلقه بكيفيه مساعده الشركات ان هي تمارس اعمالها خلال فتره الحظر او في خلال فتره الكوفيد اللي هي الجائحه هاي اللي هي اثرت على طبيعه العمل بشكل كامل في دوله الامارات وفي العالم يعني فقامت دوله الامارات بالعديد من القوانين القوانين الخاصة بعملية الاحتواء الخاصة بالنسبة للفيروس فقامت اصدار كثير من القوانين الخاصة بعملية اللوكداون وتوقيتاتها عمليات الإفصاحات أو, أو الإعلانات الغير مصرح بها منعا للشائعات في دولة الإمارات وإثارة البلبلة الغير لازمة لأي دولة فأصدرت الكثير من القوانين اللي هي كانت جداً واضحة وبسيطة للجميع حتى نصل إلى بر الأمان في طريقة التعامل مع الجائحة. فأصدرت في هذا المجال وأصدرت كذلك قوانين سريعة خاصة بعلاقة العمل مع بين الموظفين وبالإضافة إلى قوانين الأخرى المتعلقة في تأدية الأعمال ما بين الشركات والعقود الموقعة و الكثير من الامور المتعلقه بالتجاره العالميه بين دول بين يعني الشركات الدول والدول العالم.
0: حلو جميل أه وبتعرف يعني هي موضوع القوانين جدا مهمه انه الواحد يكون ملم فيها كافراد يعني أه لسبب انه اذا ما لنا ملمين بالقوانين رح تخلق المشاكل ومثل ما قلت ممكن تنتشر الاشاعات وغيرها. أه هل في مصادر معينه لازم الافراد يتجهوا لا لها لمعرفه القوانين؟
1: طبعا دوله الامارات من من الجائحه من بدات الجائحه في هنالك هي العامه للازمات والطوارئ هي المختصه باصدار كافه الامور الخاصه بالعمليات الخاصه بالجائحه نفسها الاجراءات وفي داون وفي عمليه الخروج والدخول والتجمعات وما هي وما الى ذلك فهي جهه متخصصه فيما يتعلق باداره ازمه الجائحه بشكل عام، اما المصادر الاخرى فهي مصادر رسميه كالمعتاد يجب ان تؤخذ من مصادر اللي هي الوزارات بحد ذاتها، يعني فالامور المتعلقه بالوزارات الاقتصاد فتصدر وزاره الاقتصاد القوانين او الاجراءات الخاصه، اذا كانت متعلقه بوزاره الموارد البشريه، وزاره الموارد البشريه هي الذي الجهه المختصه باصدار القرارات والقوانين واللوائح ف هي مصدر الصحيح اللي اليوم تسمع عنها بالإضافة أن دولة الإمارات عملت الإحاطة الإعلامية الإحاطة الإعلامية هاي كانت جداً مهمة منعاً للشائعات منعاً للمعلومات المغلوطة فالإحاطة الإعلامية عادة هي تشمل كثير من الأمور سواء كانت صحية اقتصادية الأمور الخاصة بالأمور الحياتية من الأفراد في دولة
0: الإمارات صحيح وشفنا كمان انه دولة الامارات من اكثر الدول اللي استغلت التكنولوجيا وحتى السوشيال ميديا بطريقه جدا سريعه مثل ما قلت وايجابيه. كيف برايك هذا الموضوع كان مهم ومفيد للافراد تحديدا؟
1: دوله الامارات يعني من عده سنوات كانت الصوره والوجهه والنظره بعيده ف تطورت واستثمرت العديد والكثير من الأموال في تطوير البنية التحتية الإلكترونية فالحكومة كانت عندها بعد نظر في تجهيز كل بلاتفورم في دولة الإمارات لا سمح الله حصلت أي ظروف استثنائية وسبحان الله صادفنا الظرف الاستثنائي هذا الحالي بالنسبة للجائحة فدولة الامارات تعتبر من اقل الدول اللي تاثرت في عمليه التغييرات هاي لانها كانت جاهزه للشفتنج للفيوتشر فكان عندها منصات موجوده مثل منصات التواصل الاجتماعي فتلاحظين كانت في اعلانات عن طريق وسائل التواصل تويتر والانستغرام توعيه الناس استخدمت بسرعه طمع. الجهات الحكوميه ما حص ما حصل ما ما لقت اشكاليه في عمليه التعامل باستمراريه الاعمال فكانت كل منصاتها جاهزه للعمل فالمتعاملين مع الدوائر والوزارات وال سواء كانت حكوميه او شبه حكوميه عندها اوريدي التولز والادوات للتواصل وكذا فاستخدمت بشكل تلقائي واللي هي كانت اصلا قبل الجائحه مستخدمه يعني صحيح ولكن بدينا نعملها بدل ما كنا احنا نتكلم 40% 50% we reach to up to 80% يعني فهي عملت
0: تسريع يمكن كان شفتنج
1: شفتن سموث وبسيط للعمل فالحمد لله ما ما اعطت تاثيرات سلبيه جدا بالعكس اعطت ايجابي جدا للناس والاعمال استمرت كالمعتاد.
0: صحيح. ذكرت الظروف الاستثنائية من الناحية القانونية هل تعتبر جائحة فيروس كورونا ظروف استثنائية ولا قوة قاهرة من ناحية الإجراءات القانونية؟
1: هذا نحن نسميه عادة يسمونه الديبيت القانوني. <تصفيق> حالياً اليوم القانونيين يتباحثونها ويحاولون الكله وجهة نظر مختلفة طبعاً لحد الآن القضاء والجهات القضائية لم تصدر كثير من الأحكام فيما يتعلق بالجائحه وهل هي تعتبر من القوه القاهره او تعتبر من الظروف الاستثنائيه ما عدا في بعض القضايا اللي هي المتعلقه بالقضايا الايجاريه صدرت بعض الاحكام من اللجان الايجاريه الخاصه في مثلا في بلديه او اداره الاراضي في دبي اصدرت احكام واعتبرتها ظروف استثنائيه ولم تعتبرها قوه
2: قاهره
1: ايه يعني هي عمليه عصف ذهني ما بين الجهاد القانونيه وين نوصل هل هي قوه قاهره ولا لا حاليا لحد الان الكل متجه على اساس ان هي تعتبر مثل الظروف الطارئه وليس القوه القاهره ولكن ما حد يعرف يمكن بكره الاحكام تصدر ويكون لها اساس قانوني سليم وسند صحيح انه يكون قوه قاهره
0: صحيح لانه مثلا حتى اذا بدنا نضرب مثال مثلا للمقاول آه يعني في امور كثير تغيرت، برنامج التعقيم الوطني اجى صار في خلينا والحظر تجول، غير هيك طبعا الاستيراد، ارتفاع الاسعار، كل هذا اثر على الموضوع فكان فعلا بتوقع وهي ظرف استثنائي فاجأنا داهمنا يعني كورونا ولكن مثل ما قلت الدبيت قائم بما انه صحيح تمام صحيح الكثير,
1: الكثير من القطاعات تاثرت صحيح. الكثير من القطاعات تم تحميلها تكاليف اضافيه لان للميجر او للاجراءات المطلوبه للمقاومة او مواجهه كوفيد فطبعا اكيد كل جهه لها وجهه نظر تتكلم فيها يعني المقاولين الملاك على الجهه الاخرى طبعا هم نفس الوضع يقول لك طيب احنا ما لنا ذنب في الموضوع طبعاً. التكاليف الاضافيه وهي قرارات حكوميه فمثل ما قلت لك هذا هو هذا هو جماليه الديبات القانوني ان ان مع الايام راح تتطور الديباتس او الـ او النقاش حتى نصل لأحكام احكام تستقر على اعتبارها ايا كانت يعني ظرف طارئ او او قوه
0: جميل طب انتم بمكتب الافاق تحديدا فترة كورونا شو اكثر يعني الامور اللي اجتكم او المجالات اللي تم اللجوء الى للقانون
1: طبعا لان احنا مكتب قديم ونعمل مع الكثير من من القطاعات الاقتصاديه اغلب الاسئله اللي كانت توردنا اللي هم جهتين، الجهه الاولى الشركات كيف تتعامل مع الموظفين وحقوق الموظفين وطريقه العمل ومستحقاتهم بالاضافه الى نقطه الضعف او او اللوك داون هل هذا هذا اثر على طبعا على على مداخيل الشركات طبعا كانوا يسالون هل ممكن احنا نخفض الرواتب الموظفين ما هي حقوق الموظفين هل اجباري علينا عليهم مم. ان هم يوافقون على مثل هاي التخفيضات ولا لا مم. الامر الاخر اللي بشكل كبير كذلك اللي هي العلاقه التعاقديه ما بين الشركات ما بين ما بين الشركات الاخرى ما بينها وبين بعض بالنسبه للعقود يجب ان تنفذ مثل ما تفضلتي المقاولين الموردين الافراد المشاريع الموجوده فكل هذا تم اثاره خلال الفتره خلال فتره اللوكت وحاليا لازالت مستمره لان نقاط ضبابيه تعتبر وكل كل الاطراف لها حقوق
2: بكل الاحوال
1: يعني ما في حد ما عنده حقوق لان الضرب اذا فاجئ فاجئ الجميع ولم يفاجئ شخص او شركه معينه وليس اخر وبالتالي احنا كنا نعطيهم النصايح بحيث أنه يعني كيفيه التعامل مع الظروف الحاليه بحيث ان احنا نودي الى استمراريه الاعمال وحفظ الحقوق للآخرين
0: تمام مهم جدا هذا الموضوع طب اذا بدنا على الموظفين لانه للاسف عن جد يعني بسبب كورونا وتداعيات كورونا الاقتصاديه تم تسريح موظفين تم خفض التكاليف ومنها طبعا رواتب الموظفين شفنا العديد من الشركات وصلت للخمسين 50% وحتى في بعض الشركات يعني اعلى النسبه هل يحق لصاحب الشركه انه يخفض راتب الموظف يعني هل في إخلال بعقد العمل بهي الظروف طبعا نحن عم نحكي عن بموقف مثلا اللي ما تم موافقه الموظف على تخفيض الراتب
1: نعم طبعا وزاره موارد بشريه كانت من السباقين واصدرت تفهمت الاوضاع الجديده هاي وتفهمت تفهمت اوضاع الشركات لأن في نهايه الموضوع الشركه اذا كان وضعها الاقتصادي سيء راح يعطي انعكاس على مستحقات او رواتب الموظف أصدرت إجراءات وقرارات أن تبيح للشركات أنها تخفض ولكن لم تتركها على الغرب يعني لم تتركها أن والله الشركات تتعسف في استخدام هذه القرارات وتخفض ما تراه مناسب تركتها هذه التفاهم ما بين الشركة ومع الموظف فيجب على الشركة إذا حبت أنها تخفض لازم ان هي تخفض بدرجه يوافق عليها الموظف ويجب ان يدخل يكون في تعديل او عقد نموذجي هم اعدوه لازم الطرفين يوقعون عليها على اساس ولم على اساس انها طبعا تباشر ولم يتركها لمسافات طويله او او مده طويله يعني خلتها ثلاثه اشهر ممكن تتجدد بثلاثه اشهر اخرى ولكن كذلك بالموافقه المشتركه اذا لم توجد موافقه مشتركه نلجا الى وزارة الموارد البشرية هي توازن ما بين هل الشركة كانت متعسفة في تخبيض او الموظف متعنت في قراره ومش راضي بالتخفيض فالكثير من الأغلب, الاغلب اللي احنا وردنا اغلب الموظفين والشركات تفاهموا لان الكل متفاهم اليوم التأثير اللي هي يحصل صراحة المجوريتي من المشاكل حلت من خلال الشركة ذاتها يعني.
0: تماما وذكرت كمان موضوع انه ممكن الموظف ما يرضى بتخفيض الرواتب اذا قرر انه يترك الشغل بسبب تخفيض الرواتب هل ممكن يطلع له تعويض تعسفي مثلا للموظف بهي الحالة؟
1: هي لو نظرنا لها سابقا على فترة الجائحة كانت نعم <تصفيق> بشكل تلقائي المحاكم استقرت انه تخفيضه بدون سبب يؤدي الى الفصل التعسفي الى التعويضات المقرره وفقا للقانون. اما بعد اثناء الجائحه وخلال فتره الجائحه حاليا انا اعتقد وجهه نظري الشخصيه أن راح تكون المحاكم راح تتفهم اوضاع الشركات وبالذات اذا كانت الشركه اثبتت ان اوضاعها الاقتصاديه
2: سيئه. اذا
1: او الوضع سيء فطبعا المحكمه تتفهم ان اليوم الموظف تمسك برايه وهذا حر انه ما يحب يخفض ولكن الشركه كذلك القدره الماليه عندها انخفض فبالتالي مجبره الشركه ان هي تسرح بعض الموظفين او أن تخفض ولكن اذا في حال عدم الاتفاق يعني الشركه ما اعتقد انها راح تغرم أو, او 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 تجازى بالفصل التعسفي أنه في نفس الوقت الموظف راح يحصل حقوقه يعني حقوق الموظف ما راح تتأثر من ناحية المستحقات المالية والإجازات وكذا ولكن الفصل التعسفي أعتقد المحاكم واحدة رايحة تأخذ منحة مختلفة عن المنحة القديمة.
0: وذكرت نقطة إنه هو تخفض التكاليف لفترة معينة ما المفروض يستمر عندي زملاء قررت الشركة إنه خلص مدى الحياة يعني عجبون الوضع إنه ليش لا والإنتاجية نفسها هي يعني. فا، هنخليهم ييجوا هذا... لعندك
1: <تصفيق> مستحيل طبعا هذا مستحيل الوزاره <تصفيق> اصلا لم لم توافق على هذا الموضوع لان لازم تكون موافقه ما بين الموظف والشركه انه الشركه ما تقدر تاخذها حجه وتستمر بهذا الحياه وفي التخفيضات الا اذا الموافق... الموافقه الموافقه جت من الموظف وقال خلاص الوضع تغير اليوم ممكن نحن نوافق على باكج مختلف هذا شان ما بين الموظف والشركه انما على على عمومه طبعا هذا شيء طبعا غير قانوني ولن تاخذ فيها المحاكم.
0: جميل بس اذا الموظف وقع على هذه الاتفاقيه راحت عليه صح؟ خلاص.
1: لا هي الاتفاقيات الموجوده طبعا الحين وزاره الموارد البشريه كانت محدده ثلاثه شهور تجدد لثلاثه اشهر ويعني بشكل متواصل. إذا ما وقع على التجديد الثاني خلاص يعني يرجع للقاتب القديم يعني الموضوع يصير موضوع نزاع ويرجع للقضاء
0: حلو طيب إذا بننتقل أكيد من بعض المشاكل اللي صارت للأسف الأجارات والملاك وغيره هل صح. المالك لازم أيضا يخفض مثلا الأجار وفي حال أيضا ما خفض هل ممكن أنه مثلا يخلي في حال حدا تعثر عن تسديد الأجارات
1: صحيح مثل الأوضاع هاي توقعتها اللجان الخاصة بالإيجارات وأنشأ يعني مثلا اداره الأراضي في دبي استبقت الموضوع وأنشأت دوائر خاصة للنظر في الطلبات الخاصة بتخفيض الإيجار أو الإخلاء أو إنهاء التعاقد وبالفعل يعني اللجان هاي وضعت للجائحة فقط كانت في كثير من المطالبات احنا كمكتب كانت عندنا قضيه يعني تقريبا ما بين المؤجر والمستاجر تقريبا اكثر من 80 مليون درهم الخلاف وموكلاتنا كانت في تدير الفنادق فبالتالي مع اللوكداون قطاع الفنادق اكثر من القطاعات التاثرا فاضطر ان المبنى اللي انا استاجرته ما احتاجه في الفتره الجايه ولكن ولجانا للجنه اللجنه القضائيه الخاصه بالاجارات في اداره الاراضي وبالفعل استطعنا ان نستحصل على حكم بفسخ العقد واسترجاع الشيكات اللي هي كانت مؤجله لسنوات اخرى. هذا يؤدي الى ان ان القضاء متفهمين الاوضاع مثل هذه الظروف لو كانت سابقه ما كانت القضاء راح يوافق على الفسخ طبعًا. انما اليوم طبعا وفي آه عده احكام صدرت على فكره آه في نفس الموضوع حتى بالنسبه للافراد يعني في على ما اتذكر آه انه كان في حكم صادر كذلك من اللجنه ذات اللجنه ان احد الاشخاص قال انا خسرت وظيفتي م- لان خلاص الشركه عملت داون سايزنج وسرحت الموظفين فانا ما عندي استطاع اني يعني انا ادفع الايجار وانا آه احتاج ارجع دولتي فبالفعل المحكمه والقاضي تفهم الموضوع اعتبر ان هذا ظرف طارئ على العلاقه الايجاريه ويحق له المستاجر ان هو يفسخ عقد الايجار ويتحلل من المبلغ الباقي عليه من الايجار وذاك يفسخ يفسخ العلاقه فمثل هذه الامور طبعا تخلق نوع من التوازن في السوق م- العقاري سوق الايجارات لان المالك لا يستطيع اليوم يتعسف بالإجارات بال يعني بالايجار القديم بالعالي اللي هي للسنوات وكذلك المستاجر لا يعني لا يعني ان في جائحه يعني ياخذ الموضوع كسبب للفشخ فقط يجب ان المحكمه تنظر للطرفين بس اعتقد اكثر اليوم اللجان او القضاء متفهم عمليه التاثير السلبي للجائحه على الايجارات وقيمها وكذا بالفعل في 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 نظره ايجابيه جدا للعلاقات او النزاعات مثلا
0: حلو طيب على سبيل المثال مثلا موضوع هلا عم نشوف التعليم عن بعد وغيره هل مثلا الاباء ممكن يحصلوا ويطالبوا على خصم مثلا لانه ما عم بيستخدموا المرافق التعليميه
1: هاي من احد النقاط اللي هي حساسه تمس <تصفيق> المجتمع والاسره يعني في فلوس؟ <تصفيق> لا الكثير من 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 اولياء الامور سددوا صحيح لمدارس اطفالهم وابنائهم قبل قبل اللوك قبل الجائحه لم يستفيدوا فيها حتى انتهاء السنه الدراسيه الماضيه فالكثير من اولياء الامور اثاروا النقطة ان احنا والله سددنا لم نستفد من 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 القيمه اللي سددناها ولهم وجهه نظر في الناحيه الاخرى المدارس كذلك ان هي جاءت بوجهة نظر مختلفه قالت انا تكبدت ايجار الاماكن الموظفين رواتبهم ومستحقاتهم وما لي ذنب اليوم انا ارجع المبالغ فجاءت الوزاره او او وزاره التربيه او او مناطق هي او الهيئات اللي تتعامل الهيئات المعرفه تدخلت وعملت نوعيه توازن البسيط على الاقل في موضوع مثلا المواصلات طلبت من المدارس ارجاع المبالغ اللي خاصه المواصلات لان ما عاد فيها مواصلات اما آآ آآ الـ الـ يعني المبالغ الاخرى خاصه بالاقساط المدرسيه مع تركتها للطرفين حتى يتفاهموا فيها ومن من المنطقه اليوم من المدارس حتى المدارس التعليميه والجهات التعليميه ان هي تتفهم اوضاع اولياء الامور ان هم كذلك اوضاعهم الاقتصاديه صعبه فمفروض ان يوصلون الى نوع من التوازن يعني يعطون فاسيلتي حق السنه الجايه مميزات افضل تخفيضات للسنه التعليميه الجايه على اساس انه نوع من التعويض عليهم على المبالغ اللي خسروها سابقا للسنه الدراسيه الماضيه فاعتقد أن هذا لا زالت المواضيع كذلك متنازعه ما بين الاولياء الامور والمدارس واعتقد إن هي الكل قام يتفهم فقام يعمل نوع من التنازلات وتخفيض في الرسوم وكذا على اساس انه يعمل نوع من التعويض على
0: اولياء جميل بسبب كورونا كثير صار للاسف في نزاعات يعني قد ايه مهم اللجوء مثلا للتحكيم لفض النزاعات اللي هو مثلا الناس بتلجا له لتسريع الامور وتسريع الحكم بتوقع ست شهور ماكسيموم المده ولكنه يعتبر غالي نسبيا. بس قد ايه مهم وهل في تغيرات طرقت عليه بسبب فيروس كورونا؟
1: احنّا بالنسبة للتحكيم طبعاً عادةً يكون التحكيم في بالذات في النزاعات الخاصة في العقود الكبيرة، العقود المقاولات، م- عقود المقاولات، عقود التوريدات الكبيرة، العقود مع الحكومات م- فهي اللي فيها عادةً التحكيم. قبل الجائحة أصلاً دولة الإمارات استبقت الأوضاع وأصدرت قانون تحكيم متطور فيها الكثير من الأمور اللي هي قد تواكب أي ظروف استثنائية قد تحصل في المستقبل. وسبحان الله حصلت الجائحة فالتحكيم أعتقد من الأقل الإجراءات القانونية اللي هي تأثرت إجراءاتها لأن القانون يسمح أن تُعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال المرئي فممكن الجلسات تُعقد من كل واحد من دولته لأن القانون يسمح والأطراف حتى لو كانوا في أي مكان في العالم يستطيعون أن هم يباشرون أعمالهم. فالتحكيم بالذات التأثيرات لم تكن كثيرة عليه لأن كانت ممكن تحصل فيرتشوال فبالتالي قامت الجهات كثيرة التحكيمية قامت بممارسة أعمالها بشكل سلس واستخدام الوسائل هاي حتى تخفيضها. أكيد هذا بغض النظر عن الكوست لأن الكوست بالفعل فيه ولكن المهم جدا أن اليوم استخدام الوسائل الاتصال المرئي لإستمرارية العمل والتسريح وهذا بالفعل في التحكيم هذا كان اثرها ايجابي والقوانين طبعا ما شاء الله كانت هي متطوره سابقا على الجائحه ومتوقعه طبعًا. مثل هاي الظروف للمستقبل
0: جميل طيب ذكرت انه كانت عم بتصير اونلاين مثلا الموضوع او عن طريق مثل زوم مثل الان او غيره آه ما تاثير فتره التعقيم الوطني اللي صار آه على مثلا المواعيد الإجرائية سواء خلينا نقول هل كانت تعتبر مثلا مده وقف ام تعتبر مثلا انقطاع وبدا من جديد يعني
1: طبعا لان اليوم احنا نتكلم اذا نتكلم عن النظام القضائي في دوله الامارات كل القوانين تم تحديثها السابقه كانت للجائحه والتحديثات هاي كلها كانت مجهزه مع البنيه التحتيه الالكترونيه لدوله الامارات بشكل عام فهي كانت مهيئه لمواجهه هذه الظروف فما اعتقد ان كانت في اي اشكاليات في عمليه المدد القانونيه وحتى الجلسات يعني كانت جلسات تعقد وفقا وسائل التواصل او الوسائل المرئية بالاضافه الى ان المدد هاي كلها كلها ممكن تقديماتها تكون اونلاين فبالتالي ما في سقوط يعني بشكل كبير المحكمه اذا ما كان عندها الوسائل هاي كانت ممكن طبعا تطلع باجراءات وقتيه مختلفه ما احتاجت المحاكم في دوله الامارات ما احتاجت أن هي تدخل في عمليه أن تصدر قرارات تمدد فيها المدد okay. ولان كلها متوفره على حسب الانظمه الالكترونيه سواء كانت مع المحاكم المحليه في دوله الامارات او الوزاره وزاره العدل كانت كل المحاكم جاهزه فبالتالي ما اثرت ما شفنا اي تاثيرات وحتى الجلسات يعني جلسات عقدت بشكل سلس والكثير كانوا بالعكس حتى الموكلين كانوا مبسوطين انهم كانوا يقدرون يستطيعون يحضرون بنفسهم مع محامينهم في الجلسات يعني.
0: حلو، طيب بما انه بلشنا خلينا نسلط الضوء، شو الجانب الايجابي من كورونا اللي شفته؟
1: الكثير من الايجابيه يعني نحن نحن دائما نؤمن ان الظروف الاستثنائيه تخلق امور فرص. ايجابيه فرص. او او فرص فالإيجابية انك اليوم انت استخدمت في اشياء كثيره كنت انت تحاول تشجع الناس استخدامها كانوا يحجمون عنها اليوم الكل يستخدمها يعني مثلا اليوم احنا ياسين نتقابل اونلاين قبل الجائحه الكل حابب يروح للاستوديو عندكم يقعد معاكم ما يرضى بغير كذا <تصفيق> اليوم بال بالاونلاين وشايفيننا مبسوطين يعني فاليوم اعتقد ان هي اختصرت سنوات من العمل على الحكومات بالذات الحكومات اللي جاهزه مثل دوله الامارات اللي كان عندها اوردي نظره مستقبليه للتطوير فاختصرت اختصرت بشكل كبير اختصرت يعني عملت يمكن من الفوائد الاجتماعيه الترابط الاسري صحيح. الكل قاعد في <تصفيق> البيت فبالتالي الكل على الأقل يعني نحن نقول متواصل مع الآخر مش عن طريق وسائل التواصل يعني الكل موجودين هاي هي من الإيجابيات اللي هي الموجودة بالإضافة طبعا التطوير اللي قاعد يحصل في اللوايح والقوانين هاي مع كل أمر أو حادث استثنائي دائما يكون فيه هنالك إيجابية في التطوير صح. لأن كل يوم تلاقي كل المعوقات رايحين لازم نصدر أمر اساس نتجاوزها ونمشي فيها. فأعتقد أن الكثير من الإيجابية موجودة والكثير من الأمور الجيدة راح تحدث بعد الجائحة إن, إن شاء
0: الله. طيب برأيك الشخصي وبخبرتك طبعاً بمكتب الأفاق برأيك شو أهم صفة لازم تكون بالمحامي؟
1: أولاً لازم يكون متفتح الذهن يعني هذا أهم نقطة في أي محامي إذا ما كان متفتح الذهن. وله تطلع على او اطلاع على كبير على القوانين في الدول الاخرى هذه من الامور السلبيه على على المحامي، المحامي لازم يكون عاده جاهز للتغيير ولازم يكون عقلية متفتحه للاراء والاراء المعاكسه، هاي اهم نقطتين تكون موجوده في المحامي ذاته بالاضافه لانه هو يكون يعني مثلاً المحاماه او المحامي يواجه نفس الصعوات تواجهها الاعمال كلها. فلازم يكون خلاق عنده فكر متجدد انه يصدر او يخلق حلول بديله لعملائه اذا لم يكن يتواكب بذلك فالعملاء يعني بكل الاحوال اليوم الكل متاثر المحامي يلجا اليه لانه لازم يطلع بافكار جديده تساعد العملاء حتى استمراريه الاعمال وهذا اهم نقاط المفروض ان المحامي يكون اليوم جاهز لها يعني هذه النقاط الرئيسيه اللي انا ممكن تحضرني اليوم إن ذاك المحامي لازم يكون يتحلى يعني. بها.
0: جميل طب إذا بدك توظف حدا عندك بالشركه إذا شفت صفه معينه مثلا وقلت لا خلص مستحيل وظفه. آه،
1: شوفي الأهم شيء بالنسبه لصاحب العمل في كل القطاعات وبالذات المحاماه أمرين مهمين الثقه جميل. يعني تراست يعني لازم تكون انت الشخص اللي تعينك تثق فيه انه هو. يؤتمن على العمل، الثاني لازم يكون performance عالي، لان اليوم انا عندي عباره عاده الحياه مثل القطار السريع، ما في توقف، مع الجائحه إيه يعني خلاص يعني هي خط سير مستمر وما في محطات توقف كثيره. صحيح فبالتالي اليوم الـ الـ الموظف نحن كاصحاب عمل ننظر للموظف بهاي التو كرايتيريا اهم كرايتيريا، يكون عندك شخص صاحب ثقه ثانيا performance عالي انه هو يقدر يخدم العملاء في متطلباتهم فكدا ما موجودين هالسكتين صعب يعني انا يعني انا لو ما في performance ممكن اقول له لا معلش لانه ما تقدر تواكب الطلب السريع والخدمات اللي لازم تقدمها تمام
0: للعملاء تماما على مر السنين طيب انت ذكرت موضوع الثقه اتوقع موضوع جدا مهم يعني انت الناس بتجي لعندك مو بس انه عم تحط اموالها معك انت يعني كلها امل انك تفض نزاعات وخلافات وغيره كيف تبني ثقتك مع العملاء على مر السنين
1: آه، نحن عندهم المبدا واضح البناء الثقه تاخذ سنوات هدمها ثواني صحيح. فاليوم احنا بخبرتنا الطويله اكثر من عشرين سنه في عمل المحاماه بنينا الثقه مع العملاء لان احنا كنا عاده ننظر لمصلحه العميل اولا قبل اي مصلحه شخصيه للمكتب فبالتالي لما العميل يحس انك انت اليوم تعيش مشكلته وتت... وتحاول انك تحلها اياه بحيث انه, انه, انه توصل للنتيجه اللي هو يحبها فبالتالي يثق فيك اكثر واكثر وطبعا بالتعامل يعني هي هي كل الامور تؤخذ بالتعامل على على مر السنين فيفهم ان الشخص اللي متعامل مثلي احنا المحامين مثله مثل الاطباء
2: مم. انت
1: تروح للطبيب اللي هو يسمعك اللي هو يفهم شو الاعراض اللي عندك وش الطبيب اللي والله تدخل عليه يحاول يخلص باسرع وقت ممكن بحيث ان المريض الثاني يدخل عليه يعني يعطيك وقتك واهميتك كعميل ويسمعك ويشوف همومك على اساس انه يحل لك اياها فهي هي طبعا الأهم شيء موجود اليوم بناء الثقه مع بيننا وبين العملاء والحمد لله يعني استطعنا خلال السنوات بناء ثقه مع كثير من الشركات اللي هي لا زالت مستمره معنا لان هي فاهمه ان احنا نضع مصلحه العميل قبل مصلحه الشخصيه لمكتب المحاماه لا شك
0: لا شك حلو طيب انا شخصيا ما فيني ما مسلط الضوء على المبادرات الايجابيه بالشركات فبليز خبرني عن بطوله الشطرنج اللي عم تعملوها عندكم بالشركه
1: هاي هاي فكره احنا نحن كمكتب نحب نكون غير تقليديين <تصفيق> يعني خلال بالذات يعني خلال فتره الجائحه الامور النفسيه مهمه جدا لان الكثير من الشركات والموظفين اللي فيها حق الوضع النفسي للموظفين ما مثل الايام السابقه يعني فالوضع السيء للموظفين واللوك داون والمحدوديه والتغيير في الحياه يؤثر على اداء ونفسيات الموظفين فاحنا جينا طبعا فريق العمل في المكتب طلعنا بفكره ان اليوم لازم ننشط ذهن ونعمل نوع من الـ من الـ يعني في التفكير يعني مش كل الموضوع عمل 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 فقلنا خلينا نطلع ب بنشاط معين يكون مختلف عن عمل المحاماه ولكن بنفس الوقت يعطيك يعني يعني يتماشى مع مكتب المحاماه ويعطيك فكر المحامي كيف فبالتالي طلعنا بفكره المنافسه الشطرنج ما بين الموظفين ما بين اعضاء الذكي العمل في المكتب على اساس نخلق التنافس نخلق نوع من التغيير في الحياه فكنا يعني خلال اثناء العمل كنا المباريات ما بين الاطراف كانت تقام كنا نعمل نوع جو من الحراس لان هذا هو يخلق نفسيه جيده للموظف اذا كانت نفسيه الموظف ممتازه فراح راح يعطينا انتاجيه افضل هذه كانت الفكره والعديد من الأوقار خلال فتره الجائحه احنا كنا عاده نفكر يعني الكثير من الشركات تفكر في عمليه كيف تؤدي عمل الشركات، الفكره مش في كيف تؤدي كيف يعني ما مدى العمل او البزنس اللي تقوم فيه هي الانجن كيف تحافظ على الانجن اللي يعمل مقابل الانتاجيه صحيح. ف الاهم اليوم انت لازم تهتم كذلك في موظفينك، كيف انك تكون اليوم محفز للموظفين بحيث انهم يعطون اكثر في عملهم، فكانت فكره الشطرنج والكثير من الافكار الثانيه ان شاء الله مع الايام احنا راح نبرزها، نحن نحب نكون خلاقين وفي نفس الوقت مبدعين لأشياء جديده يعني.
0: جميل طيب بالختام ممكن تعطينا نصيحه للشباب او الشابات اللي حابين يخوضوا بمجال المحاماه؟
1: مجال المحاماه مجال شيق جدا ولكن متعب جدا، م- لانك انت اليوم في المحاماه تاخذ هموم عملائك، فلازم تحملها معك، فهي عمليه ليست بسيطه. فمن يحب المهنه يجب ان يعطيها من الوقت والمهنه كثر ما اعطيتها تعطيك هذه بلا شك فيها ولكن لازم تكون انت اليوم باشن على 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 العمل نفس عمل المحاماه وكل انا اعتقد في وجهه نظري ان كل المهن اذا لم تكن عندك الرغبه والشغف انك انت اليوم تؤدي العمل لن تستطيع فانا نصيحتي لكل الشباب والشابات اللي هم حابين يخوضون مجال المحاماه ان اول شيء لازم يكون عندك الشغف انك انت تؤدي العمل اذا ما عندك الشغف ما راح يعطيك قوه التحمل اعباء العمل عمل المحاماه عمل المحاماه عمل صعب وامانه كبيره لازم تحملها فاذا ما كان عندك الشغف والرغبه فالافضل انك انت تحاول تروح اتجاهات مختلفه للقانون أمور اخرى مش للمحاماه المحاماه بالذات يحتاج عمل مثابر وطويل في اليوم
0: الواحد جميل طيب عندي سؤال اخير يعني الحديث جدا شيق معك آه، اللي هو وعندك حريه الاجابه او لا نحترم هذا الموضوع بمجال السنوات العديد اللي مريت فيها سواء كان بالمحاماه وبالشركه وغيره آه، فيك توصف لي اسوء يوم مر عليك وكيف حسيت بعدها؟ اسوء
1: يوم من اول بدايه ما اشتغلت في مهنه المحاماه هي اسوأ يوم لما تخسر قضيه لعميل قديم معاك وهو قضيه مصيريه بالنسبه لك فانت تحسها كانك انت خذلت في لحظه من اللحظات مع انك تكون انت بذلت كل الجهد المطلوب للعميل ولكن انت تتاثر نفسيا لان هذا العميل يكون جزء منك جزء من احاسيسك جزء من من عملك فعندك هستوري وعلاقة قديمة مع العميل فأنت لما تخسر وبالذات لما تخسر في قضية تكون مصيرية هذه أسوأ الحالات لأنك أنا المحامي الصح اللي يكون عنده ضمير في عمله لما يكون عنده ضمير تتأثر بوضع وضع عملائك أسوأ الحالات هي هاي الحالات واللي أنا بعد عشرين سنة ما استطعت لحد الآن تجاوزها بأن أنا أعيش العمل مع العميل وكان أنا العميل
0: نفسه <تكش> جميل موفقين يا رب وكل الشكر عن جد إليك ولوقتك المحامي علي الزرعوني المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بمكتب الأفاق شكراً كثير إليك
1: الله يسلمكم وشكراً على الله
0: الإصطلاع <تكش> بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ببودكاست رواد عرب اللي من خلالهم ترتقي الأمة العربية بشوفكم بحلقة جديدة ومبدع جديد